0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila y seguimos profundizando en su doctrina, en su vida, su testimonio, su ejemplo, sus palabras que siempre nos encienden en el corazón. Además, el Santo Maestro tiene siempre una palabra oportuna para un momento oportuno, es decir para cualquier tiempo litúrgico, para cualquier celebración encontramos en sus predicaciones, en sus escritos como sacerdote diocesano que es, que vive con el pueblo que se alimenta de la liturgia pues encontramos siempre una palabra de esperanza, una luz un acercarnos al Señor, al amor del Señor, a su experiencia de Dios por eso en este tiempo de Navidad en el que nos encontramos al haber celebrado el, el día 3 la fiesta de, del nombre de Jesús y seguimos profundizando un poco en sus escritos y seguimos con el sermón número 2 que es un sermón del tercer domingo del tiempo de Adviento pero en los últimos números 27, 28 y 29 los tres últimos números nos presenta el, Señor, el Santo Maestro una perspectiva del Señor muy significativa primero subraya el nombre de Jesús el valor del nombre de Jesús y luego la necesidad de que el corazón experimente que en él está el amor verdadero que, en él, que él está en el centro y descubrir cómo el misterio de la encarnación y del nacimiento es Dios que se acerca al hombre ...Dios que se hace cercano al hombre... ...Dios que quiere compartir la vida con el hombre... ...y esta es la clave... ...por esto aunque sea un sermón del tercer domingo de Adviento... ...que hemos ido leyendo en estos días... ...aunque sea un sermón del tercer domingo de Adviento... ...pero estos tres últimos números... ...nos ayudan a descubrir... ...esa entrega del Señor por ti... ...que es lo que subrayamos en el pesebre de Belén... ...y en el Calvario... ...San Francisco de Asís decía... solo conozco dos palabras... ...pesebre y Calvario... ...y esa experiencia del Santo Maestro... También se da. Es decir, el San Juan de Ávila no solamente se queda con el pesebre, no solo se queda con el Calvario, sino que ve una unión en toda la vida de Cristo. Por eso subraya el misterio de la encarnación, en el que el amor de Dios llega hasta las últimas consecuencias, desde el pesebre hasta el Calvario, hasta la resurrección y la vida eterna. Es decir, todo el misterio de la humanidad de Cristo se expresa en San Juan de Ávila y cuando predica sobre un misterio concreto, como es ahora la Navidad, está predicando de todo el misterio de Cristo. Cuando predica de la muerte también está predicando la Navidad, porque predica de todo el misterio de Cristo. Su punto focal es la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se hace hombre para amar al hombre. Para amarle no solo con corazón divino, sino también con corazón humano. Por esto entrar en estos últimos números de este sermón nos ayudan a descubrir este misterio de la encarnación que lleva hasta las últimas consecuencias. Y el valor de ese nombre de Jesús, el nombre por el que nos viene la salvación y la vida, y sabemos que en Él encontramos todo, en Él encontramos todo. Escuchemos al Santo Maestro en este sermón número 2, el número 27. El nombre de Jesucristo es el deseado de todas las gentes, antes que viniese deseado de todos los patriarcas y profetas, todos suspirando, Señor, catad que os deseamos, venid a remediarnos. Deseado de la Sagratísima Virgen y deseado de todos. Hermanos, si vinieren pecados esta semana, no los recibáis, decidles, andá, que yo estoy preparado a un huésped, estoy esperando un huésped. Bien, en este primer punto de, de, de este párrafo, del número 27, survella el santo maestro el nombre de Jesús. Tengamos en cuenta la sintonía espiritual que San Juan de Bela tiene con la compañía de Jesús y precisamente es porque las dos realidades San Juan de Ávila y también San Ignacio y la compañía en sí mismo y San Juan de Ávila y sus discípulos ambos veneran, adoran de una forma especial al nombre de Jesús ambos tienen una especial vinculación con ese nombre de Jesús que es el deseado de todas las gentes para San Juan de Ávila hablar de Jesucristo es hablar del amor de su vida por eso en todas sus cartas en los sermones habla siempre de Cristo ...no deja nunca hablar de Jesucristo... ...continuamente acude a Él... ...porque lo desea... ...desea con todo el corazón compartir la vida con Él... ...por eso dice que antes que viniese... ...era deseado por los patriarcas, por los profetas... ...todos suspirando... ...porque todos están esperando al Señor... ...todos lo esperan... ...y especialmente la Virgen María... ...Él viene a remediarnos... ...y por eso lo deseamos... ...y es el deseado de la Sacratísima Virgen... ...y deseado de todos... ...todos lo desean... ...por eso si viene algún pecado en mi vida en este momento... No lo recibáis, porque decirle, anda que estoy esperando un huésped. Es muy bonito ese ejemplo que pone el santo, ¿no? Estoy esperando un huésped. O sea, mi corazón está ocupado. Que no venga el pecado, que no venga la comodidad, que no venga el egoísmo. Mi corazón está ocupado. Estoy esperando un huésped. Y ese huésped es Jesucristo. Es el Señor que ya ha venido en Navidad. Y que ahora adorándolo en el pesebre, tenemos ese misterio de la encarnación y de la realidad del nacimiento objetivo, tenemos que hacerlo subjetivo nosotros. Es decir, abrazar ese misterio. Dejar que entre nosotros el misterio. Por eso estoy esperando un huésped. Y el huésped ya ha llegado. Y quiero que ocupe el centro de mi corazón. Por esto sigue el santo diciendo. Si viniese alguno a que juzguéis, decid, no quiero. Que estoy esperando que ha de venir Dios. Gran freno se ha puesto en su boca y en sus obras el que está esperando a Dios es decir, es tomar conciencia en lo que el santo nos viene a animar a que estoy esperando al Señor a que vivo en el Señor y por lo tanto no dejo que entre nada que se contradice del Señor por eso cuando la atención se centra en Cristo rápidamente descubrimos que lo demás puede esperar que lo demás no es importante que lo demás incluso en muchos momentos es malo por eso mi corazón está ocupado mi corazón tiene un huésped que es el Señor que ha venido a mi vida que se ha hecho hombre por mí que se ha hecho carne por mí y que quiere entrar conmigo y entrar en intimidad. Por eso decir que no al pecado, decir que no a todas aquellas cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando y esperando a este huésped divino, al Señor que viene a mi vida, que está en mi corazón, que ha nacido para mí. Por eso, lo que ha de hacer, suspirar por Dios, dice el santo. ¿Qué ha de hacer? Suspirar por Dios. Es decir, que mi vida entera busque al Señor. Y muchas veces lo que nos falta es esto, para la conversión. Porque el habla de la conversión es una obra de Dios es el Señor quien actúa en nosotros cuando nos encontramos con Él es cuando actúa en nosotros el Señor es su obra la que actúa en nosotros por eso hay que esperar al Señor y suspirar por Dios suspirar por su amor suspirar por su misericordia porque es Él quien viene a actuar en nosotros es Él quien quiere entrar en nuestra historia entrar en nuestra vida es el, es el Señor que quiere remediar nuestras enfermedades es Jesucristo vivo el que viene a nosotros en esta Navidad y en cada misterio por eso el santo ahora tiene una frase sorprendente, una frase preciosa que podíamos subrayar todos y ponerla en nuestro escritorio para que cada día nos podamos volver a acudir a ella y meditemos sobre ella y en este nuevo año que hemos comenzado la recordemos y la refresquemos continuamente dice el santo Señor tú solo mi bien y mi descanso fálteme todo y no me faltes tú Piérdase todo y no tú, aunque me quieras quitar todo cuanto me quieres dar, dándome a ti, no se me da que me falte todo. Es una frase sorprendente. Uno la encuentra aquí en un párrafo de un sermón de San Juan de Ávila, aquí como escondida, y sin embargo es una frase que podría ser una frase de lema para nosotros, para nuestra vida. Señor, tú solo mi bien y mi descanso. Fálteme todo y no me faltes tú. Piérdase todo y no tú Aunque me quieras quitar todo cuanto me quieres dar Dándome a ti No se me da que me falte todo Es sorprendente Tú solo mi bien y mi descanso Ficar si en la cuenta de que solo Dios Es nuestro bien y nuestro descanso ¿Cuántas veces nos dedicamos a buscar descansos En las cosas del mundo? Pero sin embargo son cosas de fuera Que acaban con nuestra, nuestra felicidad Que nos amargan el corazón Son cosas que nos pierden que nos enfrían que nos hacen perder el amor por eso tú solo mi bien y mi descanso ¿qué bien puedo buscar fuera de Dios? ninguno no existe ningún bien fuera de Dios no existe ningún descanso fuera de Dios tú solo mi bien y mi descanso ¿cómo planteamos este año nuevo que estamos comenzando? ¿lo planteamos en el Señor? es decir, ¿es Dios el centro de mi vida? ya no hablo solamente de la persona que está consagrada a Dios sacerdote o religioso o religiosa que evidentemente se entiende que por vocación y misión debe de ser así, pero no solamente hablo pues de eso, que a veces conviene recordarlo, sino también a cualquier persona, casada, soltera, no importa. Lo que importa es que el corazón busque al Señor en cada cosa, en mi matrimonio, busco al Señor, en mi trabajo, en mis ocupaciones diarias, en la educación de los hijos, busco al Señor, en mi parroquia, colaborando, participando, busco al Señor, como sacerdote, en mi ministerio, en la predicación, en la confesión, busco al Señor. O me busco a mí mismo ¿busco el bien de los demás o busco mi sentirme yo bien y escuchado y comprendido y querido a veces el egoísmo se nos camufla en las cosas de Dios y en el fondo buscamos sentirnos bien sentirnos realizados que es una palabra que usamos mucho hoy en día pero sin embargo no buscamos a Dios Señor tú solo mi bien y mi descanso y solo tú significa solo tú por eso el santo dice ahora falteme todo y no me faltes tú para decir esa frase hay que estar muy enamorado Fálteme todo Y no me falte esto Fálteme todo Y no me falte esto o sea, Puede faltar todo en la vida Todo Hasta la salud A eso que tenemos tanto miedo hoy en día ¿no? Que tenemos mucho, tememos mucho por nuestra salud Y es comprensible ¿no? Pero tememos mucho por nuestra salud Tememos por el futuro Tememos por un futuro incierto Que no sabemos cómo será El trabajo, el estudio o la tarea esta, la otra Tememos por muchas cosas ¿Pero qué más da esas cosas? Si me falta el Señor, si me falta Él, ¿qué importa a los demás? ¿Qué me importa tener salud si no tengo al Señor? ¿De qué me sirve tener un buen trabajo, una buena ocupación, un buen puesto si no tengo al Señor? ¿De qué me sirve ser un sacerdote famoso o afanado si no tengo al Señor? ¿De qué me sirve que en mi matrimonio las cosas funcionen aparentemente bien si no está el Señor? ¿De qué me sirve que dar catequesio, predicar o hacer esta tarea o la otra si, si, no, si me falta el Señor? todo se quedará vacío, todo perderá el sabor, cuando falta Jesús, falta todo en la vida, por eso fálteme todo, pero no me faltes tú, porque me falte todo, no importa, si estás tú, está todo, pero este es el problema, el problema de la vida cristiana hoy en día es este, que a veces nos, nos engañamos con cosas externas de Dios, pero sin embargo no vivimos en el Señor, no vivimos en su misericordia, por ello fálteme todo, pero no me faltes tú, Señor para poder decir esto hay que estar muy enamorado de Jesucristo y tenemos que pedir esa gracia Señor que me enamore de ti que descubra que tú eres la razón de mi existencia que sin ti no tiene sentido nada que sin ti no vale nada fálteme todo, pero Señor no me faltes tú y sigue diciendo el santo piérdase todo y no tú podemos perderlo todo perder nuestros bienes materiales perder nuestra fama perder nuestra honra, perderlo todo pero no perder nunca al Señor y el pecado es lo que nos hace perder al Señor. El pecado es lo que enfría el corazón y nos hace perder de vista a Jesucristo. Es el pecado lo que nos pierde en el fondo. Se pierde todo, pero ¿qué más da lo material? ¿Qué más da esto lo otro? Si estás tú conmigo, Señor. Pero si faltas tú, ya falta todo. Y sigue diciendo el santo. Aunque me quieras quitar todo cuanto me quieres dar, dándome a ti, no se me da que me falte todo. Aunque me quieras quitar todo cuanto me quieras dar. Aunque me quieras quitar todo cuanto me quieras dar. Dándome a ti, no se me da que me falte todo. Lo que necesitamos es precisamente la presencia del Señor. No importa que pierda esto o lo otro, ¿qué más da? Que Él me quite hasta lo que me quiera dar. Pero que no me falte Él. Que no me falte Él. Este es el secreto de los santos. Los santos han podido perder la fama, han podido perder la salud. Han podido perder muchas cosas en su vida. Pero no han perdido nada cuando han tenido al Señor y en el fondo es así es el amor, es un corazón enamorado lo importante, si el corazón está enamorado de Jesucristo nada puede nada puede faltar si está él, no falta nada por eso acudimos al Salmo 22 verdad cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta Salmo 21 22, depende de la traducción y decimos, el Señor es mi pastor nada me falta ¿a qué estamos haciendo referencia? precisamente a esto si estás tú, ¿qué importa a los demás? Si estás tú conmigo, ¿qué me interesa a los demás? Si me faltas tú, me falta todo, pero si estás tú, ¿qué me importa a lo otro? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Si Él es mi pastor, si Él está conmigo, nada falta. Aquí hemos el contenido bíblico de la experiencia espiritual de San Juan de Ávila, leyendo ese Salmo del buen pastor, o leyendo la escritura, leyendo cualquier texto de la escritura del Nuevo Testamento, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. En Jesús subraya mucho su presencia, su amor Su capacidad de amar, de luz de, 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 de bienaventuranza, de amor Pues si está él, ¿qué importa a los demás? Esa experiencia es la que está detrás De esta frase de San Juan de Ávila Es decir, él ha tenido esa experiencia Que él es el pastor, que él es la luz Que él es el pan de vida Si está él, ¿qué importa a los demás? Es un corazón enamorado Que quiere corresponder al Señor Es un corazón enamorado Que quiere ofrecerse, que quiere darse Que quiere estar cerca porque Dios se hace cercano al hombre porque Dios viene a nosotros y Dios quiere hacerse cercano al hombre Dios quiere que experimentes su sabor que experimentes a qué sabe Dios que experimente el sabor de Dios en esta idea del sabor de Dios viene esta frase, este párrafo siguiente número 28 del sermón segundo donde el santo pone una comparación que todos podemos entender y nos hace descubrir la accesibilidad de Dios como Dios al hacerse carne al entrar en la historia, al llegar a la cruz se hace accesible para nosotros, se hace cercano, se hace amigo en la profundidad del misterio de la encarnación. Dice el santo en el sermón 2, número 28. Dios viene a vosotros, el deseado de todas las gentes. ¿Qué sabor tomáis en él? ¿No te sabe bien? No, pues, por falta de no hacerse sabroso, Anselmo dice, el enfermo que no lo puede comer cocido y porque te supiese mejor, fue Dios asado con tormentos, en fuego de amor en la cruz, asan a Dios para que te sepa mejor a ti, porque tanto cuanto a Él más le atormentan, más descanso es para ti. Sabroso fuera Dios sin esto, mas porque te sepa a ti mejor lo padece, porque considerando tú que lo padece por ti y por tu amor, mientras más padeciere, más sabroso te será. Es impresionante la imagen que el santo usa Dios es el deseo de las gentes es el deseado de todas las gentes pero ¿a qué sabe Dios? y a veces no nos sabe bien ¿por qué? porque nos hemos atiborrado de otros dulces o sabores de este mundo que nos engañan que nos hacen perder el sabor de las cosas de Dios por eso no por falta de hacerse sabroso no nos, sabe, no nos sabe Dios no porque Dios no se haya hecho sabroso que se ha hecho sabroso y es sabroso sino porque nosotros a veces tenemos el paladar engañado Hemos camuflado el paladar, el paladar amando otros amores que no son el amor de Dios. Volcándonos en otros amores que no son el amor del Señor. Y eso hace que nuestro paladar pierda el sabor de Dios. Y ya cuando acudamos al Señor no tengamos sabor de Dios. Por eso el santo toma a San Anselmo y pone este ejemplo. Cuando el enfermo no puede comer algo cocido, ¿qué se hace? Pues se asa la comida para que la pueda comer mejor. ¿Qué ha hecho el Señor? Porque tú supiese mejor... Fue Dios asado con tormentos, en fuego de amor, en la cruz. Y ahí asan a Dios para que te sepa mejor a ti. Es impresionante. ¿Qué hace Dios? Dios se hace niño para que le puedas amar. Dios se hace hombre para que le puedas reconocer. Dios va a la cruz para que te puedas enternecer por su ternura y por su amor. Ahí está el misterio. ¿Quién no se le ablanda el corazón cuando ve a un niño pequeño? ¿Quién no se siente compadecido con aquel que está sufriendo? Pues Dios ha ido en Cristo, hasta esas últimas consecuencias, para que saboremos a Dios, para que sepamos a qué sabe el amor de Dios, para que comprendamos mejor cómo es su amor, así lo hace el Señor. Es un misterio, es un misterio. Ya que no puedo comer cocido, hago la comida cocida, se come asada, ¿qué hace Dios? Se asa con tormentos, en fuego de amor, en la cruz, ¿para qué? Para que te sepa mejor a ti. Porque tanto cuanto a él más le atormentan, más descanso es para ti. Es decir, cuanto más se hace accesible, más descubro su amor. Cuanto más me acerco a lo visible, más descubro el amor de lo invisible. Eso nos dice el prefacio de Navidad. Por eso cuanto más nos acercamos a lo visible, a las llagas de Cristo, a la pasión, al nacimiento de Jesús, al pese de la pobreza, a Belén, cuanto más toco su humanidad, cuanto más toco lo visible, más descubro y saboreo el amor invisible que se acerca a mi vida. Ahí está el misterio. Descubrir ese amor invisible, ese amor de Dios que viene a mi vida, ese amor de Dios que es descanso para mi corazón, que viene a mi vida a transformarme, a tocarme, a llenarme de plenitud. Sabroso fuera Dios sin esto, mas porque te sepa a ti mejor, lo padece. Es decir, Dios es sabroso sin llegar a tanto, pero se hace más sabroso, se hace más cercano a nosotros, para que viendo la pasión, para que tocando su carne, descubramos el amor del Señor. Ahí está el misterio de Dios. Este es el gran misterio que tiene que sorprendernos. El escándalo de la encarnación, que a veces nos hemos acostumbrado a él, el escándalo del nacimiento y de la cruz, el escándalo del amor. Porque ahí está la fuerza de Dios. Ese escándalo para los judíos, porque no llegan a entender cómo Dios hace carne y se hace a ese niño y muere en la cruz, siendo Dios. Pero ese es el escándalo del amor. Hasta esas últimas consecuencias lleva el amor. Que aun siendo Dios ya sabroso por sí mismo, en su humanidad quiere hacerse acercar a nosotros para que le saboreemos mejor, para que descubriendo ese amor podamos comprender que por mí lo ha hecho y por mí está presente y por mí vive y por mí reina por los siglos de los siglos Dios se ha hecho sabroso para mí, para comprender que padece por mí y por amor a mí y por eso yo descubro el sabor de Dios en el pesebre de Belén, en Nazaret, en esa vida pública predicando, sanando enfermos en la cruz y la resurrección, saboreo a qué sabe Dios y saboreo que sabe amor, que sabe un amor que le ha llevado hasta las últimas consecuencias, hasta la carne, hasta padecer y sufrir por mí, hasta amarme, no solo con corazón divino, sino también con corazón humano. Hasta ese misterio nos lleva el amor del Señor. ¿A qué sabe Dios? Dios sabe amor. Y Dios se ha hecho sabroso para mí. Y su amor se hace cercano a mi vida. Bien, porque estos días de Navidad que nos quedan, saboremos este amor de Dios y podamos anunciar a otros a qué sabe Dios y a qué sabe su amor a qué sabe su ternura que encontremos descanso en Él porque solo es nuestro descanso que encontremos solamente en Él todo lo demás terminamos con esta frase de ese sermón número 2 el número 29 dice el santo Dios está enclavado por ti y tú no lo deseas no hayas sabor en un Dios muerto por ti Algún pecado hay en ti que te lo estorba, búscale, échalo fuera. Y todas estas semanas, buenas obras, confesaos, haced limosna, desead a Dios, suspira por él de corazón. Dios está enclavado por ti, vamos a desearlo. Y vamos a suspirar por él, para que nuestro corazón sea solo para él. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.